0: مساء الخير على صديقنا العزيز في البداية بنهن السيسي مقدما على فوزه الكاسح بانتخابات الرئاسة المصرية اللي شهدت اقبال تاريخي طبعا والناس كلها نزلت عن قناعة تامه بمشروع السيسي اللي مش عارفينه ونتمنى انه يستمر في قيادة البلد للتقدم والازدهار السياسي والاقتصادي اللي عايشينه بقالنا عشر سنين مسرحيه الانتخابات الرئاسية بدأت امبارح وحتستمر معانا لحد بكرة الثلاثة واللي بيتنافس فيها السيسي مع ثلاث مرشحين اختارهم بنفسه وهم رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر الصراحه كان نفسنا الحلقه النهارده تكون بتعبر عن انتخابات حقيقيه نتيجتها غير معروفه مسبقا واللي طبعا ما شفناهاش في تاريخ مصر الا في 2012 لما فاز الرئيس محمد مرسي الله يرحمه على منافسه الفريق احمد شفيق. بعد الانقلاب اللي عمله السيسي على الرئيس مرسي تم اجراء ثلاث انتخابات رئاسيه مسبوقه النتيجه. الاولى سنه 2014 وفاز بيها السيسي قصاد مرشح الكومبارس حمدين صباح. والثانيه في 2018 وفاز بيها برضه السيسي قصاد مرشح الزنقه موسى مصطفى موسى واللي شغاله دي الثالثه واللي السيسي عمل فيها اوكازيون ونزل بثلاث مرشحين قصاده. يعني كده انتخابات تعدديه. الملاحظ بقى في كل الانتخابات اللي فاتت كان مطبلين سياده الرئيس بيرفعوا شعر للمرحلة يناسب السيسي ويتقال عليه رجل المرحلة. يعني أول انتخابات يقول لك السيسي هو الوحيد القادر على قيادة مصر بعد 2013 وهو اللي أطاح بالإخوان والراجل من حقه بقى الرئاسة. وهو لو ما عجبكش ميدان التحرير موجود. وتاني مرة كانت الحجة إنه لسه ما خلصش مشاريعه واللي محتاجة وقت عشان نشوف إنجازاته. وفي 2020 هتشوفوا مصر كده واصبروا عليا سنتين والقضاء على الإرهاب لازم راجل قوي زي السيسي والكلام ده طبعاً في الانتخابات دي ما بقاش في حجة ولا وعود ممكن تتقال يعني الراجل جاب البلد الأرض حرفياً اقتصادياً وسياسياً وكل اللي نفسك فيها تلاقيه فساد في الوزارات البلد اتحولت لتورته بتتقسم للجيش والإماراتيين مفيش حرية سياسية ألاف المعتقلين في السجون بتهم معمولة في محاكم متفصلة على مزاج السيسي وغيرها كتير والتطبيلة الحقيقة اللي فاقت كل الحدود بقى كانت من نصيب الشيخ الكبير في السن ياسر برهامي وهو طالع في فيديو تحت عنوان ما تتكسفش تنتخب السيسي وبيعدد فيه مزايا السيسي للدعوه والمصر برهامي طالب الناس بانتخاب السيسي ليه بقى حفاظا على الدوله وبقائها وقال لك لو انت الكهرباء بتقطع عندك 3 ولا 4 ساعات في اليوم ففي ناس مش بتجيلها كهرباء اساسا وطبعا قصده هنا على غزه اللي بتعيش في حاله حرب ضد العدو الصهيوني لا ده انا هاخد الموقف ده حفاظا على الدوله
1: ومصلحتها بناء على ان الموقف السياسي ده ده اهون ما اعطيه من اجل ان احافظ على بقائنا كدوله تقاوم سيل جارف من التغيير ولذلك انا مش عايزكم تبقوا كانكم مكسوفين من ان إنتوا بتختاروا الرئيس السيسي. لا يا اخوانا انا بقول لكم ده معطيات اهي. المعطيات دي ان انا ده اكثر من يمكن أن يقود الدولة في الظروف الصعبة. ليه؟ لأن أنا عندي مين تاني يعني؟ أنا ما عنديش حد تاني، ما عنديش بدائل أخرى، الوضع الاقتصادي وحش جدا. طب وأنت دلوقتي في هناك ما هو أسوأ؟ أه هناك ما هو أسوأ. الأكل والشرب غالي بس موجود. وإحنا عايزين يعني الناس تقعد الأربع أيام ما يجيلهمش كهرباء غير ساعتين، وأنتم بتتقاطع عنكم إيه؟ ساعتين في اليوم. ماشي كده؟ أنا بقول أنا بقول وجود الدولة مهم جدا لوجود الدعوة عندهم سلبيات. أه عندهم سلبيات. مين اللي... إحنا عندنا سلبيات يعني أنا مش, ب... مش بتكلم على... على حد كامل لكن أنا بدور على هل في ممكن حد يتولى قيادة الدولة يتعامل مع الجهات المختلفة فيها كل الناس تعرف تنتظم في وجود عشان يبقى في دولة أنا عندي إن الحاجات دي كلها مش موجودة إلا في شخص واحد فعشان دختي... عشان كده اختياري وعشان أحافظ على وجود الدعوة لأن أنا الدعوة دي مهمة للدولة فحضراتكم لابد أن يكون الأمر يبقى فيه اهتمام لأن ظهور ود ظهير شعبي للقيادة يخفف الضغوط وأنا فعلا مش عايز أخسرهم مش عايز أخسر المؤسسة الحاكمة
0: حالياً اللي هي المؤسسة العسكرية ومن يتبعها. اللي على شاكله ياسر برهامي اللي المفروض أنهم دعاء وبيحسوا الناس على طاعة ربنا مش هتلاقيهم غير في مواسم الانتخابات اللي بيطلعوا فيها باوامر سياده الضابط يوجبوا مع السيسي بكلمتين، زيهم زي بنارات الانتخابات، لكن ولا هتلاقيهم بيظهروا والاسلام بيتهاجم او يقولوا رايهم في اللي بيعملوا الاحتلال في غزه. وطبعا غزه صديق العزيز السيسي وانصاره مش بيشوفوها غير فرصه لتثبيت ودعم بقائه في السلطه. ودرس للمصريين اللي مش عاجبهم اوضاعهم المعاشيه الصعبه. ايه هي الرساله اللي السيسي وانصاره عايزين يخرجوا بيها من الانتخابات الرئاسيه؟ وإزاي السيسي هيتعامل مع قضية التهجير اللي بيواجهها الفلسطينيين في غزة ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشارك الحلقة مع أصحابك ولو عايز تدعم المحتوى اللي احنا بنقدمه تشترك في القناة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكي. يقين السلطة
2: بأنه وجود اسمه مرشحا. في ورقه الاقتراع كان يعني فوزي بهذه الانتخابات على مستوى النتيجه الحقيقيه. انا قلت دايما هنفرق ما بين النتيجه المعلنه والنتيجه الحقيقيه لم يكن يساورني اي شك وقراءتي دي هي كانت موجوده عند السلطه لذلك قررت ان تتحمل يعني فضيحه منع من الترشح للانتخابات من الاساس لأنها تعرف حجم التأييد ليس لشخص في المقام الأول وإنما لما أمثله من فكرة التغيير السلم الديمقراطي في مقابل تدني شعبية مرشح السلطة إلى درجة لا أظن أن سبق أن يعني عانى منها رئيس مصري منذ اعلان الجمهورية وطبعاً إحنا ممنوعين في مصر في هذه العشر سنوات من ابسط حقوقنا
0: ومن بينها الحق في اجراء استطلاعات للراي. اهلا بيكم. احمد الطنطاوي طلع عمل حوار من يومين مع وكاله رويترز واتكلم عن ازاي نظام السيسي منعه من الترشح للانتخابات الرئاسيه اللي قال انه كان عارف انه هيفوز في النتائج الحقيقيه وان النظام كان عارف ده كويس وفضل انه يتحمل فضيحه منعه من الترشح من الاول علشان ما يوجعش دماغه بيه بعد كده. الحياة صديقي ان الطنطاوي هو أكتر واحد يكشف لك مسرحيه الانتخابات اللي احنا عايشينها. يعني واحد بقاله أكتر من سنة تقريبًا بيتكلم عن نيته الترشح ولما حواليه مؤيدين من كافة التيارات، مش عارف يجمع توكيلات يخد بيها سباق الانتخابات الرئاسية مش ينجح حتى، في حين إننا هنلاقي تلاتة المفروض إنهم منافسين للسيسي وقدروا يجمعوا التوكيلات بسهولة، رغم إن غالبية الناس ولا سمعت عنه ويمكن حتى هم كمان ما كانوش عارفين إنهم هيترشحوا غير قبلها بكام يوم لما جت لهم التعليمات. طيب خلينا نتكلم عن ملامح الانتخابات الرئاسية. ورساله السيسي اللي عايز يوصلها للناس من خلال المتبلاطيه سواء بقى اعلاميين او شيوخ زي ياسر برهامي كده. الرساله الاولى اللي عايز يوصلها السيسي للناس هي انه الوحيد اللي يقدر يحميهم من الخطر المجهول اللي ما حدش عارفه غيره، وانهم ما يبقوش زي غزه اللي ولا فيها اكل ولا شرب ولا حياه من الاساس بسبب القصف الغاشم للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه لاكثر من شهرين. طب يا سيسي ما احنا بقى لنا من 50 سنه عايشين في الحاله دي من ساعه ما انتهت حرب اكتوبر فايه الجديد بقى اللي انت بتقدمه وليه مصرت من على الناس بحاجه انت ملكش دور فيها ولا حتى كنت دخلت الجيش ساعتها الحاجه التانية انك يا سيسي او يا شيخ برهامي ما ينفعش تتاجر بالام اخواتنا الفلسطينيين عشان مصلحتك الشخصيه ما المصريين كلهم تقريبا شايفين اللي بيحصل في غزه وكل واحد نفسه ينصرهم باي وسيله ممكنه بس انت اللي منع حتى مجرد التضامن معهم بالتظاهر. ده غير انك كمان سبب من اسباب معاناه اهلينا في غزه بسبب الحصار اللي انت مشارك فيه الصهاينه في حصار اهالينا في قطاع غزه، وعدم ايصال مساعدات ليهم ومش هقول لك مساعدات منك، لا، ده حتى المساعدات اللي بتتبعت لهم من الدول الثانيه مش عارف تدخلها من معبر رفح بسبب انك مستني اذن من اصدقائك الصهاينه، مش كده وبس، ده انت بتتفاوض بالحرب والعدوان على اهلنا في غزه عشان مصالحك الشخصيه في التقارب مع الغرب ودعم حكمك واخذ قروض جديده وغدواهم الطرف على انتهاكاتك بحق الاف المصريين اللي في سجونك اللي كل ذنبهم انهم رافضين حكمك ويمكن في كتير منهم كمان متاخد بدون سبب من الاساس نيجي بقى للرساله الثانيه اللي عايز يوصلها السيسي للمصريين وهي ان السيسي انسب واحد للمرحله دي بسبب عدم وجود بديل مناسب بين المرشحين وهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش اصبروا معايا ست سنين لحد 2030 والدنيا هتبقى زي الفل والحقيقة برضه ان دي حجة وهية بسبب ان السيسي نفسه على مدار سنوات حكمه تعمد اقصاء اي منافس محتمل ليه على السلطة سواء اعلن نيته للترشح او ما اعلنش فمن اول يوم ليه في الحكم غير معظم المجلس العسكري وغير وزير الدفاع اكتر من مرة من اول صدق صبحي اللي كانوا اكلين شربين منقلبين مع بعض لحد بقى بقية الوزراء وقادة الجيوش زي احمد وصفي ده غير بقى اللي اتجننوا وفكروا ينفسوه بجد زي سامي عنان واحمد قنصوه واللي سجنهم ونكل بيهم عشان ينتهي دورهم نهائيا في المشهد المصري ومحدش يسمع لهم صوت لحد بقى احمد الطنطاوي اللي ما سمحلوش بالترشح وفي الغالب بعد ما المولد ينفض والاحتفالات الرئاسيه تنتهي هيلاقي له كده تهمه تليق بيه ويسجنه بسببها الى ان يشاء الله. الملاحظ بقى في الدعايه اللي بيعملها السيسي إنه ولا قدم وعود اقتصادية ولا حتى برنامج انتخابي هينفذه. وده ليه أسباب. أول حاجة إن السيسي فشل في كل الوعود السابقة اللي قدم بيها نفسه من ساعة ترشحه للانتخابات في 2014 ولكنه تقريبا عمل عكس كل حاجة قالها زي مثلا أنا عايز أغني الناس مفيش ارتفاع في الأسعار يا مصريين اصبروا عليا سنتين مصر هتبقى قد الدنيا فقال لك بقى خدها من أصيرها واسكت أحسن بدل ما يتعمل لي فيديوهات عن الوعود دي في برنامج الحكاية تاني حاجة هي النظرة الفوقية اللي بيشوف بها سيسي الشعب المصري واللي بالنسبة له هو بيفهم أحسن منه ومحدش عنده العلم اللي ربنا نزله عليه لدرجة أن في مرة خدته الجلالة وقال لك ففهمناها سليمان قال يعني ربنا نزل عليه فهم وعلم زي اللي نزله على سيدنا سليمان الله العظيم ثلاثة أنتوا ما شايفين كرم ربنا عليكم قد إيه والله العظيم ففهمناها سليمان ده غير انه شايف نفسه كبير على المحاسبه وقال كذا مره قبل كده انا ربنا بس اللي هيحاسبني وشايف بقى انه ليه افضال على المصريين من انقاذ مصرهم اللي كانوا هيواجهوها لا قدر الله لو فضلت الديمقراطيه شغاله والرئيس مرسي كمل مدته فالراجل ليه افضال على المصريين عيب بقى حد يرفع عينه في وشه ويطالبه بانجازات
3: وانا كانسان منكم امين معاكم وامين عليكم واللي هيحاسبني مين
0: ربنا بالمناسبه حساب كنت سهل قوي السيسي يا العزيز حالة الغرور اللي عايشها في حكمه طالت كل الناس بسبب الظلم والفشل الاقتصادي اللي المواطنين هم اكتر المتضررين منه واللي نزلت طبقات منهم كانت عايشه حياه مستوره ومش بتحتاج تشتغل شغلتين وثلاثه عشان تكفي احتياجاتها اليوميه المهندس يحيى عبد الهادي المعتقل السابق في سجون السيسي كتب مقال على فيسبوك قبل ما يحذفه وجه في رسالة للسيسي طلبوا فيها بالإفراج عن سجناء الرأي وكمان انتقد مسرحيه الانتخابات الرئاسية والدعاية المكثفة للسيسي اللي في الشوارع ونقتبس من كلام الجزء ده. مصر تسخر مما يحدث وتكتم ضحكتها ولا تسمعك إلا ما يرضيك ولا يوزيها وأعيزك ساعة الحساب آجلا أو عاجلا أن تكون أول المحاسبين ولن تجد عندها أحدا من هؤلاء المنافقين المجرمين حولك سيكونون مشغولين بالرقص لغيرك فولاؤهم للمنصب لا لشاغله وده بالظبط اللي حصل لمبارك وكل الرؤساء اللي قبل واعلاميين مبارك نفسهم اللي كانوا بيطبلوله ويأيدوه في كل القرارات انقلبوا عليه بعد ثورة يناير وبقت الثورة حلوة ودلوقتي مع الرئيس المشير رجل المرحلة والفيديوهات موجودة والنت مش مخلي حد نفسه حاجة احنا كنا مزولين يا جماعة احنا كنا في حالة ذل لا يمكن حييجي اسوأ من اللي كنا فيه لا يمكن
1: هيجي ذل ومهانه قد اللي كنا فيها كان الناس بتضرب في الاقسام قدام مراتاتهم وامهاتهم بالجزم وبالبراطيش كانوا بيتخوزقوا
0: كانوا بيطلعوا دي أمهم كانوا بيعملوا فيهم كل حاجه احنا كنا في عصر اسود ومهبب خلونا اتكلم بقى واقول نيجي بقى الموضوع مهم جدا وهي القضيه الفلسطينيه وجرائم الاحتلال اللي بيمارسها ليل نهار في قطاع غزه وسط صمت من حكام الدول العربيه والاجنبيه الاحتلال الاسرائيلي في الفتره الاخيره بقى بيشن عمليه قصف عشوائيه عنيفه ضد المدنيين في قطاع غزه اداري بيها فضايحه اللي بتكبدها له المقاومه يوميا في الارواح والعتاد لكن نتيجه القصف والاستهداف العشوائي للمدنيين ظهرت مشاهد لفلسطينيين وهم بينزحوا قرب مع رفح طبعا النازحين الفلسطينيين باتجاه الحدود المصريه ما نقدرش نلومهم نهائيا لانهم في النهايه بيبحثوا عن مكان ياملوا انهم يجدوا فيه الامان بعد ما قطاع غزه بقى محدد كليا بالقصف العشوائي من عدو مش بيفرق ما بين مدنيين واطفال ونساء وعناصر المقاومه وكل هدفه انه يقتل اكبر عدد من اللي يقدر عليه في قطاع غزه مخطط التهجير اللي بيتم نحو الحدود المصريه رغم ان السيسي اعلن رفضه ليه من بدايه الحرب لكنه اصبح واقع على الارض وده السبب في بعد الاحتلال هو موقف السيسي المغزي اللي راهن مع رفح تحت رحمه الاحتلال الاسرائيلي يفتحوا بامرهم ويقفلوا بامر منهم ويدخلوا الخرج اللي الاحتلال يوافق عليه الحصار اللي السيسي مشارك فيه مع الاحتلال لازم ينتهي لانه خطر على مصر قبل ما يكون خطر على القضيه الفلسطينيه نفسها السيسي صديق العزيز بيتعامل مع امن مصر بالمصلحه يعني يشوف ايه اللي يعزز سلطته ويقوي بقائه في السلطه ويعمله وانا هقول لك ازاي في مايو سنه 2015 السيسي وجه الجيش المصري والقوات الجويه بالقيام بعملية داخل الحدود الليبية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ردا على إعدام التنظيم لـ21 مسيحي مصري على إحدى السواحل الليبية. والسيسي بعدها في 2020 أعلن خلال تفقده للقوات المصرية على الجبهة الغربية إن الجيش مستعد لتنفيذ أي مهام سواء داخل مصر أو خارجها، في إشارة لليبيا يعني. واتكلم عن خطوط مصر الحمر وإنه لما يكون في مشكلة في بلد مجاورة لازم الجيش يتدخل وفضل يعلي صوته ويزعق ويهدد ما هناك ما فيش اسرائيل بقى
3: وانا متاكد ان احنا اذا احتجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم في كتير من الانشطه بيتم ما يمكن ما حدش كتير في يعرف عنها هنا في المنطقه الغربيه على كامل الحدود مع مع الدوله الشقيقه ليبيا اكتر من 1200 كيلو بيتم تأمينها النهارده بقى لنا اكتر من 7 سنوات بالقوات الجويه وبالقوات الخاصه وبقوات حرس الحدود وبقوات كثيره جدا الحقيقه لما بنقول لو سمحتم الخط ده ده توقف عليه بقى كفايه كده بنقول يوقفوا الاقتتال ونخلونا نبدا مسار سلام تنطلق ليبيا منه الى مستقبل افضل طب قلنا بعد كده ان اي تهديد لهذا الخط يمثل بالنسبه لنا تهديد لامننا امننا القومي
0: وهو نفس الموقف برضو اللي خده مع السودان وتأييده للجيش السوداني على حساب قوات الدعم السريع واستقباله للبرهان في قصر الرئاسة. ده غير انه في بداية حرب السودان تم الكشف عن تواجد قوات وطائرات مصرية داخل الحدود السودانية. وأنا الحقيقة هنا مش هقول ده صح ولا غلط، لكن بنفس المنطق بتاع الحدود ما عندك غزة بتهدد حدودك وبيحارب فيها عدوك وعدو العرب والمسلمين التاريخي وبيرتكب فيها مجازر بحق المدنيين الأبرياء. تيجي هنا بقى تلاقي السيسي جاب ورا وبيكلم الجيش عن ضبط النفس واخذ قرارات غير مدروسه وحتى في ازمه سد النهضه اللي بتهدد امن مصر الماء وحياه المصريين تلعبي يهزر مع رئيس الوزراء الاثيوبي ويقول له قول والله والله ويقعدوا صاده مكسوف والتاني حاطط رجل على رجل الحرب في غزه بتوسع الفجوه اللي بين الشعب وبين السيسي لانه صبر واستحمل على ازمات كتير اقتصاديه وسياسيه من اول ايام الانقلاب وختاما بخذلان اخواتنا في غزه اللي مش طالبين منه لا سمح الله اي حاجه غير فتح المعبر لمرور المساعدات الانسانيه. في النهايه بنتمنى لكل اهلنا في غزه السلامه وان ربنا ينصرهم على عدوهم وعدونا في القريب العاجل ان شاء الله والاكيد اننا مش هننسى كل اللي خذلوه. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت. شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحساب على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعه. الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام